0: Das sind Szenen, die die Fußballwelt nicht braucht. Abraham von Eintracht Frankfurt Rand, den Freiburger Trainer Christian Streich in der Nachspielzeit beim äh, Versuch, den Ball zu holen. Und anschließend gibt es dann diese tumultartigen Szenen. Am Ende muss auch noch Grifo vom Platz wegen einer Tätigkeit ganz offensichtlich im Zusammenhang mit diesen Sequenzen. Also das ist etwas, was wir nicht sehen wollen, worüber wir aber trotzdem sprechen werden. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer zu Sky 90 die Fußballdebatte. Ansonsten wird uns natürlich sehr wesentlich das Spiel gestern beschäftigen. Es sind eben doch die Bayern. Sie sind da, wenn es drauf ankommt und äh, Borussia Dortmund versagt äh, in großer Regelmäßigkeit in München. All das und viel mehr wollen wir besprechen mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Roman Weidenfeller, Markenbotschafter von Borussia Dortmund, und Legende. 16 Jahre dort, Deutscher Meister, Pokalsieger und Weltmeister ist er auch noch. Herzlich willkommen. Hallo. Didier Hamann, unser Sky. Experte hat den prophetischen Satz geäußert letzte Woche. Müller hilft in Bayern mehr als Coutinho. Und er hat Recht bekommen. Sebastian Hellmann, unser sehr geschätzter Kollege seit 20 Jahren, sind wir gemeinsam unterwegs. war gestern bei den Bayern, gemeinsam mit Lothar Matthäus und Julien Wolf, Buchautor und Bayern-Spezialist. Nicht nur das, aber das auch bei der Welt. so und jetzt müssen wir das mal auf uns wirken lassen, was wir da eben gesehen haben, Didi Hammern. Sie sind auch weiter rumgekommen in der Fußballwelt, haben in England gespielt, da geht es auch gar nicht zur Sache. Haben Sie so etwas äh, irgendwie schon mal selber miterlebt oder können Sie sich an ähnliche Szenen erinnern? Nee, also sowas habe ich in, äh,
1: in meiner aktiven Karriere und auch danach nicht gesehen. Äh, der Trainer ist, äh, ist heilig oder ist geschützt. Also äh, persönliche körperliche Attacken gegen den Trainer, also... Das, das gibt es im Fußball nicht, das darf es nicht geben. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich der Frust, äh, dass man im Rückstand nachläuft. Die Aktion ist natürlich durch nichts zu entschuldigen. Und ich gehe davon aus, dass äh, David Abraham äh, eine lange, lange Sperre bekommen wird. Also ich glaube nicht, dass wir ihn vor Weihnachten nochmal sehen, vielleicht noch länger. Aber ich glaube schon, dass man hier ein Exempel statuieren muss, äh, dass man den Leuten sagt, so geht es nicht. Mhm. Sebastian. Also ich glaube, wer Christian Streich
2: kennt und wir wissen ja auch, wie andere Trainer über ihn denken, der ist, glaube ich, am Spielfeld dran, bei aller Qualität als Trainer in seiner eigenen Welt. Man sieht ja auch, wie er so einen Schritt nach rechts macht und provozierend irgendwas, so interpretiere ich das jetzt, Richtung Abraham sagt. Und äh, dann passiert eben genau das, was nicht passieren darf. Und die wollen natürlich noch einen Punkt holen, ist ja klar. Aber ich glaube, das Streich auch schon äh,
3: oft so bis an die Grenzen geht teilweise, was das, was das angeht. Julian? Ja, vor allen Dingen sah es schon wirklich nach Vorsatz aus. Ne? Also es gibt ja manchmal so Szenen an der Seitenlinie, wo du mit Tempo kommst und du touchierst einen. Aber er fährt richtig aus und man hörte, oder ich hörte fast das Knacken in der Schulter. Mhm. Also, war wirklich also man kann jetzt nicht sagen, er ist sozusagen so mehr oder minder im Weg gewesen richtig. und, und er habe das ihn nur Das kann ja passieren, gerade ja. in engen Stadien, wo du nicht viel Platz hast von der Trainerbank zum, zum, äh, zur Seitenlinie. Aber das war da überhaupt nicht. Nicht der, der Fall. Und ich sah Florian Bruns auch aufspringen von der Freiburger Bank, den ich äh, lange kenne, der eher wirklich ein ruhiger Kerl ist aus dem Trainerstab bei Freiburg. Und wenn der sich so aufregt, äh, dann muss was passiert sein. Und was ich mich frage, äh, Streich schaut ihn halt an und sagt was. Ja? Das soll, wie gesagt, keine Entschuldigung, ist reine Mutmaßung, aber irgendwas sagt er auch. Wir können jetzt sofort nachfragen bei
0: Freddy Bobic. Jessica Liberals hat ihn am Mikrofon.
4: Dankeschön, Patrick. Ja, dieses Spiel wird natürlich überschattet von einer hochemotionalen Endphase, Fredi Bobic. Und ähm, hatten Sie schon die Gelegenheit, mit Abraham zu sprechen? Was ähm, hat er dazu gesagt, wie er das erlebt hat?
5: Es ist auch total unwichtig für das Spiel normalerweise. Ich glaube, wir haben heute ein Spiel 1-0 verloren. Das überschattet natürlich vieles jetzt zum Schluss. Äh, darüber wird am meisten, am meisten geredet. Ich glaube, das ist ganz normal. Das darf er nicht machen, das ist klar. Ja. Das darf er nicht machen. Er hat sich halt provoziert gefühlt, dass der Ball einfach an ihm vorbeigelaufen ist am Trainer. Das war das. Er ist natürlich emotional und äh, das äh, darf aber auch nie, ihm nicht passieren. Das weiß er. Das habe ich mir auch so gesagt. Äh, trotzdem hat es erst mal am Ende. Das war nur am Ende dieses Spiel. Und man sieht ja auch, auch die Freiburger hat es dann getroffen mit Griffo, der da auch eine rote Karte bekommen hat. Das sind dann alles unnötige Sperren, die kein Mensch braucht. Ähm, Schade, weil es eigentlich sehr interessant ein sehr interessantes und intensives Spiel war.
4: Entschuldigung, dass ich nochmal nachfrage, aber was hat er denn erzählt, was Christian Streich ihm zugerufen hat?
5: hat also sich auf jeden Fall nichts, nicht zu interessieren erstmal. Ja. Also ich glaube, das bleibt alles erstmal da drin in der Kabine. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und, äh das interessiert mich aber ja mal schon. Gut, aber wir reden über Fußballspiel oder reden wir nur über solche, solche Situationen?
4: Diese Szene hat aber dieses Fußballspiel natürlich am Ende schon auch nochmal zu einem Besonderen gemacht. Diese Szene erlebt man nicht jede Woche, Gott sei Dank.
5: Ja, Gott sei Dank, weil's auch, weil wir eigentlich ja und die Spieler auch Vorbilder sind und das auch normal nicht machen sollen, weil auch keine Kinder drauf schauen. Und natürlich auch der Amateurfußball. Deswegen muss, muss man das auch in der Hinsicht dann auch dann da lassen. Und äh, da wird es Konsequenzen geben ja für alle im Endeffekt, alle Beteiligten, die daran beteiligt waren. Und ja, äh, yeah, that's it.
4: Aber wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Wenn Sie so angefressen sind, was ärgert Sie denn am meisten?
5: Na, ja, die gelb-rote Karte ärgert mich. Die ärgert mich am meisten. Ja, und äh, das ist... Jetzt, wenn es ums Spiel geht, ja, wir reden jetzt über, über das, was, was nicht so schön war am Ende eines Spiels. Aber wenn es ums Spiel geht, dann muss ich sagen, hat er und da darf ich auch mal was Positives für Felix Brüch sagen, er hat vieles laufen lassen. Er hat ein kampfbetontes Spiel laufen lassen und gibt für den Lapalie kurz vor der Halbzeit gelb-rot bei Gelsen-Fernandes. Fouls, die im Endeffekt noch viel härter waren im Mittelfeld, wo er laufen ließ, wo er im Endeffekt auch keine gelbe Karte verteilt hat. Hier hat er natürlich mit dem Spiel entschieden, weil ich finde, dass unsere Jungs eine tolle Leistung gebracht haben. Sie können da Gelb geben. Wenn sie diese Linie machen, aber er hat die Linie nicht gehabt. Das ist das Entscheidende. Ein Schiedsrichter hat eine Linie. Und wenn ein Schiedsrichter mehr zulässt im Spiel schon davor, ohne Karte, und dann bei einem harmloseren Foul, ja, einem ganz normalen Foul, dann gelb rot gibt kurz vor der Halbzeit, dann ist das mit Spiel entscheidend.
4: Ich begreife, was Sie stört, weil grundsätzlich würde ich sagen, kann man dafür schon auch gelb geben. Aber es ist in dem aber Fall die. Sie müssen die
5: richtig zuhören, weil am Ende des Tages ist es so. Dass, wenn ein Schiedsrichter ein, ein, ein Spiel vorgibt, wie er pfeift, ja, dann soll er auch dabei bleiben und nicht plötzlich mal so zwischendrin wechseln. Das ist das Entscheidende. Und das hat er gemacht.
4: Ich habe schon sehr gut ja. zugehört. Deswegen wollte ich ja sagen, ja. es ging ihm um die, Ihnen um die Linie und nicht um die Szene jetzt in dem Sinn an sich. Also, Sie haben Weil sich über die, die, die gelb-rote Karte.
5: Wenn, wenn wir über das Spiel reden. Und dann war das Mitspielentscheidend.
4: Sie haben sich über die gelb-rote Karte geärgert. Was sagen Sie denn zu der Leistung der Mannschaft in der zweiten Halbzeit?
5: Ich fand es überragend, also mit einem Mann weniger. Ich weiß nicht, wie oft die aufs Tor geschossen haben, wie viele Chancen wir kreiert haben. Haben einmal nicht aufgepasst in der Defensive hinten. Und, äh, Nils Petersen ist bekannt dafür, dass er ein gutes Näschen hat als Torjäger. Das hat er eiskalt gemacht. Aber insgesamt haben wir in der zweiten Halbzeit wirklich einige gute Torschancen gehabt und hätten eigentlich auch einen Punkt mindestens verdient gehabt. Weil die Mannschaft alles von sich rausgeholt hat. Man darf ja nicht vergessen, wie viele Spiele die Jungs auf dem Buckel haben innerhalb kurzer, ein paar Tagen.
4: Dankeschön, Freddy Bobic. Danke Gute Heimreise.
0: Ja, also Freddy Bobic, nicht besonders gut gelaunt. Das ist allzu verständlich. Macht natürlich auch noch so ein kleines Nebenthema auf dann. Oder versucht ein größeres draus zu machen mit Gelb-Rot. Wie bewerten Sie das, was er jetzt eben gesagt hat, auch zu diesem Vorgang mit Abraham?
6: Also es ist natürlich auch klar, dass äh, Freddy da auch für Abraham einspringt und versucht, ein bisschen von dem Thema abzulenken. Er hat natürlich vollkommen recht mit der Situation mit Fernandes. Die gelb-rote Karte ist ganz entscheidend für den Spielverlauf. Man kann darüber streiten, ob der Schiedsrichter da wirklich dann auch nochmal gelb zeigen muss. Beides Mal war es natürlich ein klares Foul. Und letzten Endes äh, die Eintracht hat wieder verloren und äh, hat natürlich jetzt auch einen sehr wichtigen Mann, den Kapitän von Eintracht Frankfurt, auch jetzt verloren. Das wohl für mehrere Wochen auch.
0: Ja, und Freddy Bobic weiß, Sebastian, was das jetzt auch medial auslösen wird. Und deswegen, glaube ich, war er auch so verärgert.
2: Ich glaube, viel mehr kann er auch nicht machen. Ne? Also er kann jetzt äh, nicht sagen, wir sperren den intern auch für drei Monate, weil es unser Kapitän ist, Vorbildfunktion hat er angesprochen. Das ist, glaube ich, auch
0: ganz wichtig. Also das finde ich auch völlig okay, dass er das macht. Aber Es ist, ganz, es ist zwingend. Ja, natürlich ich, das zwingend, zu logisch. das musst also, das du aber sagen. sagen. Das sind die Bilder, die sich tatsächlich dann Woche oder in den Wochen danach woanders auch wiederfinden können. Zumal dass ja jetzt auch Gewalt auf dem Fußballplatz Exakt. in allen Liegen war jetzt in den letzten ja. Wochen ja auch
2: ganz hoch. Ne? Also ja. das ist natürlich... Jetzt Jetzt als Vorbild äh ein Desaster, auch für Frankfurt, die natürlich auch noch andere Probleme haben, außer jetzt so eine Szene, ne, so rund, rund um das Spiel an sich, muss man auch noch sagen, ähm, und jetzt viel mehr konnte er nicht machen, also ich glaube, dass die ein Riesenproblem haben natürlich jetzt mit, mit der Szene, das wird sich so äh, durchziehen und das, wenn das natürlich jetzt so drüber steht, ne, Frankfurt, Abraham, äh, Streich umgerissen, ist natürlich für einen Verein Außendarstellung, Multiplikation äh,
3: nicht förderlich, ist ja klar. Und ich glaube, sein, sein Frust ist auch jetzt schon da, weil, was die gesagt hat, die Sperre wird nicht kurz sein, die wird lang sein und ich glaube, das spürt Bobic oder das kann er sich denken, und dadurch war er wahrscheinlich jetzt gerade in dem Interview noch frustrierter als ohnehin.
2: Spannend ist natürlich dann, was im Spielbericht steht. Was sagt Streich? Also wie ehrlich ist der? Habe ich ihn provoziert? Ist das auch möglicherweise dann
1: äh, noch Inhalt äh, der, des, der, der Strafe? Ne? Ja, das ist das unabhängig davon, was er gesagt hat, der kommt mit, im, im hohen Tempo kommt er auf ihn zu. Und du weißt ja, wie laut es im Stadion ist. Also es ist unheimlich schwer, der jemanden über fünf oder acht oder zehn Meter zu erreichen. Also mich würde es schwer wundern, wenn Abraham da wirklich gehört hätte, was er gesagt hat. Ähm, und es ist natürlich so, dass Frankfurt weil die letzten zwei, drei Jahre ist ging stetig auf, Alles, was man mit Frankfurt oder was man geschrieben hat, gehört hat, was man mit ihnen assoziiert hat, war positiv. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, die kannst du als Verein natürlich äh, nicht brauchen. Ja gut,
2: Fansperre und so ist natürlich jetzt auch immer, schwebt ja auch immer über Frankfurt mhm. logischerweise. Ne? Also Auswärtsspiel ohne fans etc.
0: Ja, und das wird aber natürlich auch eine große Symbolkraft entwickeln. Also mhm. dieses Bild bleibt. Und das weiß Bobic, das weiß Eintracht Frankfurt. Mhm.
6: Emotionen gehören dazu, gar keine Frage. Aber solch eine Entgleisung darf einem Al
0: Abraham nicht passieren. Ja. Ja. Ich glaube, da sind, wir, da sind wir uns einig. Schauen wir mal. Wir versuchen auch noch weitere Stimmen dazu zu bekommen. Wir natürlich Sebastian hat es angedeutet, sehr interessant zu hören, was Christian Streich äh, dazu äußert. Schauen wir vielleicht aber noch mal auf das Tor, das dieses Spiel entschieden hat. Die Eintracht, das hat äh, Bobic eben auch angedeutet, ähm, hat sich in der zweiten Halbzeit gut verkauft zu so zehnt. Und dennoch hat es der Sportclub Freiburg dann, Julian, am Ende entschieden, mal wieder durch Petersen. Ist das der... Lewandowski, der Preisgau, Lewandowski.
3: Also ich war gestern im Stadion, Lewandowski ist doch noch wahrscheinlich zwei, drei Levels drüber. Aber Wahnsinns, Wahnsinnsentwicklung, auch damals bei Bayern. ja. Da haben ja auch viele gesagt, Petersen, warum holen sie den? Ja, und seitdem enorme Entwicklung. Und auch diese späten Tore von Freiburg, neulich auch sehr spätes Tor, spricht natürlich sehr, sehr für die Mannschaft. Und Petersen für die, für die Mannschaft unfassbar wichtig. Ja, also also das gibt es dann
6: auch erstmal mit dem linken Fuß so genau in die Ecke reinschieben. Normalerweise hat er, er wollte den, den starken rechten Fuß. Ja. Und er schiebt ihn mit der linken Seite so wirklich brillant rein, also besser hätten er nicht treffen können. Ne?
0: Absolut, ganz netter Wert, nur Joachim Löw, uns allen bekannt als Bundestrainer, der gestern übrigens empfohlen hat, dass Hansi Flick bei den Bayern den Cheftrainerposten übernehmen soll, erzielte mehr Pflichtspieltore für den Sportclub Freiburg 83 als Petersen, 82. Hat jetzt Petersen aber noch die Möglichkeit, das Ganze... Das wird er schaffen. Oh, glaube ich das, ja. wird er, das wird er schaffen. Ich schlage jetzt mal Folgendes vor, wir warten auf weitere Stimmen und sprechen aber jetzt über das, was wir gestern erlebt haben, reißen das zumindest schon mal an. aus Dortmunder Sicht Roman Weidenfeller warum ist zu ihrer zeit ähm, oder warum lief es zu ihrer zeit in münchen überwiegend besser als das was wir gestern gesehen haben
6: ich denke eben dass wir vorbereitet immer nach münchen gereist sind also ich muss sagen wir wussten dass wir einen Planertasche hatten und ähm, haben uns dem ganzen auch gestellt und haben dann auch körperlichen fußball gespielt also wir sind dann auch in die Zweikämpfe reingekommen, haben gepresst von der ersten Minute an. Und das ist unheimlich wichtig, um dass es halt eben auch diese Kettenreaktion gibt, dass dann auch jeder einzelne Mannschaftsteil auch mitmacht. Und das ist halt eben unheimlich wichtig, um in die Partie reinzukommen.
0: Mhm. Ähm, dieses dieses die fehlende Körperlichkeit, das war irgendwie so ein Thema, das gestern ja auch vorher schon da war. Also Michael Zorc hatte ja von Männerfußball gesprochen. Ich glaube, das sollte man eher so bildlich verstehen, im Sinne von robuster Fußball. Die Mentalitätsthematik hatten wir hier vor einigen Wochen auch schon, die gibt es seitdem. Trifft es das doch irgendwo?
6: Ja gut, ich muss sagen, ich hatte gestern eigentlich kein einziges äh, grobes Foul von Dortmund irgendwie gesehen. Die einzige Szene war, glaube ich, Marco Reus, als er dann Kimmich von hinten trifft. Und das war rund um die 80. Spielminute. Ich Erste, denk, das, die Karte. Ist, das ist bedeutend zu wenig in einem emotionalen Spiel, was als Spitzenspiel auch deklasiert wird. Und äh, also, da muss auch schon mehr passieren.
3: Mats Hummels hat es ja danach gesagt, er hat dieses Wort Männer Fußball nicht benutzt. Er hat gesagt, das dagegenhalten. Ja? Und das ist, glaube ich, genau, was du sagst. Dieses körperliche Dagegenhalten war von Dortmund nicht zu sehen. Die ersten zehn Minuten waren okay, danach nichts mehr. Ja?
0: Ja, wir beide saßen jetzt zusammen, Sebastian, haben das Spiel verfolgt, haben am Anfang gesagt, oh, guck mal, die Dortmunder, jetzt sind sie doch ein bisschen selbstbewusster. Das brach dann aber nach 10, 12, 14 Minuten weg. Also, ich
2: glaube, wir haben es in der 15. Minute gesagt. Und in der 17. Minute schloss Lewandowski das 1-0. Da war eigentlich schon der Abend vorprogrammiert. Also fand ich jedenfalls irgendwie. Und ich glaube, noch mal zum Thema Männerfußball. Ja, du hast ja auch
0: gesagt, in zwei Minuten trifft der Lewandowski. Ne? Ah, nee, nee, nicht. Nein, nein,
2: das nicht. Aber ähm, ich glaube, wenn du Männerfußball forderst, implizierst du damit automatisch, dass sie es sonst nicht machen. Oder eher weniger. Ich glaube, dass das auch ein äh, Problem ist, was ja immer mitschwingt in Dortmund. Die sind inzwischen von allen Seiten so befeuert worden. Schön Spieler, junge Mannschaft. Aber es fehlt immer noch der Biss. Oder die Mentalität, diese Debatte... Äh, Irgendwann glaubst du das als Spieler selber und sagst, gut, jetzt Dortmund, wir sind ja ganz gut. Aber letztendlich fehlt eben genau das. Und wenn du es nicht auf allen Ebenen vorlebst, zum Thema Favre kommen wir bestimmt sicherlich noch, kannst du es einfach nicht. Nur raus damit. Nee, also ich glaube, dass, dass, dass der, die Mannschaft spielt immer, also spielt so, wie der Charakter des Trainers ist. Und ähm, Favre, das entspricht genau dem Charakter äh, des Trainers. Ein kontrollierter, zurückhaltender Typ, großes Fachwissen, aber ähm, der kein männerfußball
3: spielen lassen möchte, glaube ich, weil er auf ganz andere Dinge wert. Ich finde, wenn du jetzt auf Bayern triffst, in dieser Situation, die Chance, Bayern zu schlagen, zu Hause, war doch nie so groß. Also dieses Spiel gegen Pereos, klar, sie haben ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen unter der Woche, zu Null gespielt, aber Bayern ist schwach diese Saison. Und wie kann man, auch wenn man den Trainer hat, der es vielleicht falsch vorlebt, sei dahingestellt. Nee, falsch habe ich nicht gesagt. Ich nur gesagt Oder dass nicht, ausreichend vorlebt. Vorlebt, nicht ausreichend vorlebt. Dann brauche ich doch genug, habe ich doch eigentlich genug Spieler in der Mannschaft, würde ich denken, wenn ich der BVB bin, die das auch in Anführungsstrichen ohne Vorleben des Trainers äh, dann umsetzen. Und Bayern darüber. ist schwach in dieser Saison, merke ich mir für nachher. Ne? Und obacht, vielleicht guckt Uli Hönes zu, da kannst du mal einen Anruf geben. <lacht> Nein, aber du
1: musst doch, ich, ich bin aber, Julian, du musst doch als Spieler den Anspruch haben, wenn du nach München fährst, du musst du, da hast du das zu tun, das sind alles hochbezahlte Spieler, das sind alles Nationalspieler, musst du den, den Anspruch haben, dort Parole denen zu bieten und das zu machen, was du machen musst. Und das war eine Kopie vom letzten Jahr. Letztes Jahr hatten sie, glaube ich, nach fünf Minuten oder zwei Minuten eine Chance, die sie nicht machen, kriegen das 1-0 und fallen auseinander. Und was mir bei den Dortmundern abgeht, wenn du, wenn du solche Spiele hast, die haben jetzt die letzten drei Jahre, haben sie 4-0, 5-0, 6-0 verloren. Die letzten sechs Spielzeiten 26 zu 3. Wir, wir reden hier vom deutschen Klassiker, wir reden hier von der Zweitwestmannschaft. Die haben 26 zu 3 in den letzten sechs Spielzeiten in München verloren. Wenn du solche Spiele hast wie gestern, wo es ähm, natürlich um viel geht, es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, du kannst äh, dich von den Bayern absetzen, du kannst wieder näher an die Tabellenspitze spitzen. dann brauchst du Leute, auf die du dich verlassen kannst. Wenn ich die Dortmunder Mannschaft anschaue, wenn es läuft, sind die alle wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass sie sich alle hinter dem Trainer verstecken, die Diskussion gibt schon längere Zeit und sie wissen, wenn wir verlieren, dann kriegt der Trainer auf die Mütze und wir sind, wir sind fein raus. Und wenn ich mir die Dortmunder Mannschaft anschaue, dann muss ich lange suchen, dass ich zwei, drei, vier Spieler finde, wenn morgen Pokalfinale wäre oder Champions league Halbfinale. Wo ich weiß, die performen morgen. Wie wäre es mit einem Witze? Mit einem Delaney, der jetzt gestern auf der Bank saß? Ja, mit Hummels. Also sind du, ja durchaus erstmal ja, Namen hast du, da. Hast du, zwei oder drei, Patrick, mhm. hast du zwei oder drei, Aber du kannst nicht jede Woche, wenn es Spiele gibt gegen klasse Mannschaften, das war in Mailand der Fall, wo sie auch, danach kam diese Männer-Termärkte, diese, diese, diese die, die gab was vorhin schon, das Spiel in Mailand, das waren Männer gegen Buben. Und du kannst so international nicht auftreten, du kannst für München nicht auftreten und erwarten, dass du da was holst. Ja, und natürlich haben sie einige, nur wenn du diese Spiele hast, dann brauchst du acht, neun Spieler, die am Limit spielen. Und dann kannst du ein, zwei, kannst du jede Woche mit durchziehen. Aber du kannst nicht in den großen Spielen, kannst du nicht regelmäßig sieben, acht Spieler mit durchziehen. Dann kriegst du solche Ergebnisse wie letztes Jahr, wie, letztes Jahr, wie gestern. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dann auch mal einen neun Punkte Vorsprung hast. Und den, wir letztes Jahr verspielst. Über die körperlichen
2: Spieler, so wie Witzel zum Beispiel oder die gewinnen knapp über 30 Prozent der Zweikämpfe gestern. Das natürlich, sind ja unterirdische Werte, sowohl für einen Innenverteidiger als auch für einen Sechser auf der
1: Position. Das also also die, die, die Spieler, wir, wir, wir werden dann nachher noch über Liverpool sprechen. Van Dijk hat die ganze Liverpooler Hintermannschaft, die ganze Mannschaft transformiert. Du brauchst Spieler, Topspieler, die jede Woche Leistung bringen, oder alle drei Tage, und andere besser machen. Und ich glaube, da ist genau... Der, der, der Mangel in der Dortmunder Kaderplanung, das sind alles hochtalentierte Spieler. Aber diese Spieler, die die anderen besser machen, da haben sie zu wenig. Roman?
6: Ich glaube eben, dass sich viel zu viele Spieler auch wirklich verstecken auf dem Platz. Ich glaube schon, dass es Zeug, Spieler wie Roman Bürki oder auch Mats Hummels, die das Zeug dazu haben, auch eine Mannschaft zu führen. Oder auch, eine, klar, Axel Witzel oder auch mit Reus vor einem Sturm. Aber da muss man als Kollektiv halt eben auch dann, dann gemeinsam dann auch attackieren und sich nicht dem Ganzen ergeben. Ich hatte nicht gestern das Gefühl gehabt, dass man sich über diese Niederlage aufgeregt hat, dass einer sauer war, dass man sich mal vielleicht gegenseitig auch angeschrien hat. Das kenne ich nicht. Also wir haben bislang immer in Dortmund äh, emotionalen äh, Fußball geboten und da war jeder bis in die spitzen immer motiviert. Muss
0: sich der BVB von den selbst geäußerten Titelambitionen vorläufig verabschieden?
6: Ja, ich glaube schon, dass man im Moment vielleicht damit auch die Mannschaft zu sehr belastet. Man hat die Marschroute auch vor der Saison gewählt. Ich empfand das auch als richtig. Man muss auch irgendwann die Mannschaft mal in die Pflicht nehmen. So wie Diddy es eben auch gesagt hat, die Mannschaft kann sich nicht immer hinter dem Trainer verstecken. Aber sie muss es auch selbst auch leben. Das heißt, also, sie müssen sich finden und müssen wirklich auch dann mal gestärkt rausgehen als Kerle und müssen sagen, wir wollen den Bayern Parolie bieten. Und Ich glaube, in den Jahren 11, 12 und 13, selbst auch 14, hatte Bayern vor uns im eigenen Stadion auch sehr großen Respekt, weil sie genau wussten, dass wir sie auch überlaufen können und sie auch schlagen können im eigenen Stadion. Das haben wir oftmals auch bewiesen.
0: Ja, und jetzt auch Thomas Müller, herrlich, wenn wir gegen die Dortmunder spielen. Ne? Das ist dann äh, der Unterschied. Ähm, also wir haben das jetzt schon mal andiskutiert. Wir werden weiter gleich sprechen über Bayern gegen Dortmund, aber versuchen natürlich auch noch Stimmen zu bekommen zu dem, was wir eben in Freiburg gesehen haben. Dazu gleich mehr bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte werden gleich weitersprechen über Borussia Dortmund und den FC Bayern. Schauen aber zunächst noch mal auf die Szene, die auch in den nächsten Tagen sicherlich oft zu sehen sein wird, die die Gemüter erregt und erhitzt. David Abraham von Eintracht Frankfurt rammt oder schubst Christian Streich weg. Eine Szene, die man so noch nicht gesehen hat, die wir eben schon besprochen haben, andiskutiert haben. Wir haben uns gefragt, was hat Christian Streich gesagt? Aber klar ist natürlich auch, dass das Verhalten von Abraham komplett inakzeptabel ist. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, den Freiburger Trainer zu hören. Er steht bei Jessica Libatz.
4: Christian Streich, Glückwunsch zu diesem Sieg. Aber natürlich ist das Spiel überschattet worden von der Rambo-Attacke von Abraham. Wie haben Sie diese Szene erlebt? Was war da aus Ihrer Sicht los?
7: Ja, der Ball ist rauskomme schnell rauskomme. Ich bin dort, also bin einfach dort gestanden. Und äh, Abraham ist natürlich ein extrem äh, ähm, emotionaler Spieler auch, das ist klar. Und, äh, und dann. Ich, ich habe gesehen, dass er, ich komme, ich komme einfach nicht weg, er, er rennt mich halt über der Haufe. Aber Runterfahren, fußballische Kampfsport, das war jetzt an der falschen Stelle, heißes Spiel, Runterfahren fertig und nicht irgendwie äh, dumm Schwätze dann hinterher. Ähm, es war ein enges Spiel, ähm, sehr umkämpft und ich war die glücklichere. Frankfurt kann es 1-1 auch noch machen, auch zu 10, da sieht mir die Qualität. Und, und mir waren die Glücklicher, sind aber auch ruhig blieben in der zweiten Halbzeit. Äh, überwiegend sehr enges Spiel, kann Unterschied ausgehen, aber mir waren heute die Glücklichen.
4: Darf ich noch zumindest fragen, warum sich aus Ihrer Sicht denn auch Abraham so provoziert gefühlt hat? Oder warum er so emotional geworden ist? Ich glaube, Sie wollten Sie ihn noch beruhigen, als er auf Sie zugelaufen hat? oder?
7: Ich ich Beruhige ging nichts mehr. Das war, er war ja im Vollgas unterwegs und er wollte den Ball. Und es ist so, also das, ich, ich bin jetzt nicht zuständig, dass ich jetzt das Spiel ganz schnell mache, wenn da der Ball kommt oder ich noch irgendwie schaue. Weil das Problem ist auch, wenn ich jetzt da irgendwie nach dem Ball gegangen wäre, und hätte ihn noch probiert zu holen. Aber war so unterwegs, ich habe ihn gesehen. Dann kann es sein, dass ich noch voll involviert werde. Weil war so, er war halt einfach so aufgeladen. Aber er ist natürlich ein sehr emotionaler Typ. Und da sind mir halt Sicherungen durchbrannt. Ähm, er ist mir einfach Sicherungen durchbrannt, weil er einfach das Spiel gewinnen wollte. Und weil es äh, emotional war und weil mir halt 1-0 geschossen habe. Ähm, und das ist alles.
4: Dann kommen wir noch auf jeden Fall einmal noch zum Spiel. Warum ist es manchmal unglaublich schwer, gegen zehn Mann zu spielen?
7: Weil es Frankfurt sehr, sehr gut gemacht hat, weil sie sehr gut organisiert waren. Uns Problem ist, wenn du gegen Frankfurt spielst, elf gegen zehn, sie haben so schnelle Leute mit Kostic und Kasinovic kommt dann noch rein und so. Du kannst immer den Konter kriegen, man hat es ja gesehen. Und da haben wir es probiert, in Ruhe zu spielen. Und dann waren wir in einige Situationen dann nicht sicher genug. Und dann kam ja auch Konter. Extrem schwierig. Wir, hatte, wir haben uns gewünscht, dass wir mehr Torchancen kriegen, aber habe es nicht äh, hinkriegt. Wie
4: geht's es an Ihrer Schulter? Ist alles okay?
7: Ist alles Sie okay? Haben Sie haben keine. Der... Nein, nein, ich habe mir auch probiert. Irgendwie habe ich auch, ehrlich gesagt, schon kurz vorher habe ich mich probiert, anspannen. Man hat ja, ich habe ja einmal selber gekickt. Äh, ich... Irgendwie habe ich mich angespannt, aber unten ging natürlich nichts. Ich mich einfach umgehauen. Aber ich meine, klar, mit 54 kann ich ja auch mal für so eine junge Büffel umgerannt werden. Äh, da kann ich dich halt nicht mehr halten. Dann,
4: dann alles Gute, dann Christian schön. Ja.
7: Okay, also
0: Christian Schreiß, Sebastian, versucht so ein bisschen Dampf rauszunehmen. Ja, was ich gut finde, ist,
2: er hat ja dann auch direkt den Kontakt gesucht zu Abraham. Also der mhm. wurde dann in die Kabine geführt, dann ist er noch hingegangen. Und was er sagt, ja klar, versucht jetzt alles ein bisschen runterzukochen. Äh, wahrscheinlich werden wir nie erfahren, wer hat da. Auch was zum anderen Spieler gerufen, vielleicht was Richtung Abraham, ähm, wir müssen es mal abwarten, aber ich möchte noch mal unterstreichen, also dass wir hier äh, Streich irgendwas unterstellen oder so, Ü überhaupt nicht, ne? also eine, eine außergewöhnliche schlechte Szene von Frankfurt und Streich stand im Weg, also
3: ähm, so. Und wo Streich natürlich recht hat, weil man das sah man, finde ich, in der Wiederholung nochmal, der Ball kommt quasi auf ihn zu, er könnte ihn auch nehmen, ihm geben, aber dass das niemand macht, das ist legitim. Nein, das, ja, ist, das, das muss ist, man auch sagen.
0: Das ist ganz klar. Er hat irgendwas gerufen, aber es wird viel gerufen. Das muss auch keine Provokation gewesen sein. Wir schauen einfach nur eine Szene an, überlegen, was könnte das gewesen sein. Klar ist aber, dass das, was sich da Abraham geleistet hat, auf überhaupt gar keinen Fall geht und auf überhaupt gar keinen Fall in irgendeiner Form Schule machen darf. Das muss ihm klar sein, das muss Frankfurt klar sein und ich glaube, das wird sich dann auch in einem etwaigen Strafmaß ausdrücken. Keuern wir Zurück zu, äh, zu Borussia Dortmund. Wir haben eben äh, angesprochen: Mentalität und, und, und nicht körperlich genug und so weiter. Und Sie haben gesagt, also das mit den Meisterschaftsambitionen, ähm, ja, bürdet der Mannschaft einen Rucksack auf, kann man das so sagen?
6: Jetzt nach dem Lauf der Saison auf jeden Fall. Man muss ja sagen, dass sie nicht so allzu gut reingeschaltet ist äh, in die Saison und. Äh, wir spielen eben nicht konstant, man muss sagen, dass es halt eben sehr instabil ist. Man hat immer wieder auch Rückschläge auch zu verzeichnen und ich glaube, dass man der Mannschaft jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Gefallen tut, dass man sagt, okay, man möchte auch Deutscher Meister werden. Na klar, schielt man immer nach oben. Aber vielleicht ist es jetzt erstmal angebracht, eben einfach mal eine gewisse Konstanz einfach in die Mannschaft reinzukriegen.
0: Ja, man hat so das Gefühl, dass es aber manchmal so ein bisschen auch nebeneinander läuft. Also dieses Thema Meisterschaftsambitionen gab es oder Meisterschaftsziel und dann hat der Trainer aber Bayern München getippt und dann gab es die Aussage von Michael Zorg wir müssen in München Männerfußball spielen. Und darauf haben wir ja den Trainer Luis Favre gestern vor dem Spiel auch mal angesprochen. Wissen Sie, was Michael Zork genau unter Männerfußball versteht? Was? Männerfußball hat doch Michael Zorc gefordert. Oh, ja, 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 ja. ich weiß das. Ich war da. Und, und was, was ist gemeint oder was folgern Sie daraus? Nichts. Es ist, do, es, ist, es ist logisch. Was war das, was die Borussia heute hier abgeliefert hat? Es war überhaupt kein Fußball, um ehrlich zu sein. Wir müssen äh, einräumen. Ich bin eigentlich konsterniert. Wir haben uns viel vorgenommen für dieses Spiel, aber haben eigentlich hier eine Nichtleistung geboten. Das, 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 das muss man wirklich so, so sagen. auch. Und, und, ja. Wir sind nur enttäuscht. Michael Sorg war regelrecht konsterniert gestern. Das hat man gemerkt. Wenn man das so auf sich wirken lässt, sprechen da Trainer und Verantwortliche in irgendeiner Form aneinander vorbei?
8: Ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass sich der Trainer dessen schon bewusst ist, dass sie, dass sie da anders spielen müssen. Und wenn äh, Sebastian sagt, dass der, dass der Trainer ein Spiegelbild ist oder die Mannschaft ein Spiegelbild des Charakters des Trainers, also ich muss ganz ehrlich sein, von meiner eigenen Erfahrung, mir war es immer recht, wenn ich einen Ruhigen da draußen hätte und keinen Spinner, der da 90 Minuten rumturnt, ja, weil es doch irgendwo eine Sicherheit und eine, ja, irgendwo, irgendwo gibt es dir das, das Gefühl der, der Sicherheit, wenn da einer draußen steht, der, wo du weißt, er ist unter Kontrolle, ähm, und handeln nicht zu emotional. Also ich, ich äh, würde ihm das nicht vorhalten. Die Dortmunder wussten, als er kam, wie er ist. Und ich glaube nicht, dass sie, dass sie aneinander vorbeireden, nur wenn du das...
0: Äh aber wenn man das jetzt mal eben so auf sich wirken lässt, Männerfußball, also so ist die Reaktion dann halt mal. Also es zeigt ja zumindest, dass es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt davon, wie man zum Erfolg kommt. Favre will mit seinem Fußball, kann man eben nicht ja, aber er ist, zum Erfolg ja, aber kommt. Und Borussia Dortmund erwartet dabei offensichtlich in Teil Letztes Jahr war er neun Punkte vor. Ja, und ja, aber jetzt ist aber ja, was Ja, natürlich was kannst du
1: sagen, letztes ja. Jahr, äh, dann haben sie trotzdem noch einen Weg gefunden, ja. dass, sie, dass sie zweiter Sieger oder, oder am zweiten Platz eingekommen sind. Nichtsdestotrotz hat er einen Fußball gespielt oder hat die Mannschaft so erreicht, dass sie in der Lage waren, auch schwächelnde Bayern, muss man dazu sagen, letztes Jahr, dass sie neun Punkte Vorsprung hatten. Und ähm, wenn du das Saison viel ausrufst, Deutscher Meister zu werden, mit äh, Hazard, mit Brand, mit Hummels, die im Sommer kommen, das kannst du oder das, das musst du wahrscheinlich machen als, als Borussia Dortmund. Nur, da musst du auch dran glauben. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Mannschaft nicht weiß, wie gut sie sein können und dass eben viel zu viele Spieler, die haben Potenzial, wenn es läuft, sie wunderbar. Nur wenn es nicht läuft, dann brauchst du die Leute, die das, die das Schiff drehen. Und da haben sie im Moment einfach zu wenig hier. Und, und ich glaube, das ist das Problem von Borussia Dortmund, dass sie jede Mannschaft schlagen können. Das haben sie immer wieder gezeigt, dass sie gegen Inter 2-0 Rückstand aufholen können. Das war wunderbar. Nur da muss ich hier mit breiter Brust herfahren und sagen, wir, wir, wir stellen die Bayern wir liefern denen einen Kampf und natürlich kannst du in München verlieren. Nur sie haben jetzt drei Jahre hintereinander verloren als zweitbeste deutsche Mannschaft und haben sich jedes Mal eine Packung abgeholt und sind chancenlos wieder nach Hause gefahren. Also sie sind letztes Jahr mit, mit weißer Flagge eingelaufen, die mm. haben sie gehisst, und, und gestern wieder. Und dann kannst du natürlich nicht den Anspruch
0: haben, dass du sagst, wir wollen Deutscher Meister werden. Und dann lieferst du solche Leistungen ab wie gestern. Kann man dann unter solchen Umständen eine etwaige Diskussion über Favre überhaupt aufhalten, wenn in diesen ganz wichtigen Spielen immer wieder solche Leistungen abgerufen oder angeboten werden, die natürlich irgendwo
3: auch mit dem Trainer in Verbindung gebracht werden. Also solange die Mannschaft zwei Gesichter zeigt, wie sie es im Moment tut, Inter und das Zweite in München, wird es diese Diskussionen geben. Und nicht erst seitdem jetzt vor einigen Wochen eben spekuliert oder auch berichtet oder recherchiert wurde, dass wohl der Name Mourinho auch mal gefallen sei. Das wird immer wieder hochkommen, gerade wenn du in diesen, wie dir das völlig richtig schön hast, wenn du keinen Plan B hast, wenn der Spielfluss bei Dortmund nicht da ist, gibt es keinen Plan B. Und Hummels, der für mich gestern noch der äh, deutlich dort, beste Dortmund war, auch wenn er Pech hat beim, beim Eigentor, hat ja danach gesagt, wir können ein Top-Team sein, wir sind es aber nicht immer. Und das trifft es doch genau, ist doch genau der Kern der Sache. Und, und diese, diese Diskussion, jetzt kommt mit dem Trainer,
1: also die Nerven liegen da blank. Wenn man, also ich die öffentliche
0: eher, Diskussion intern wird, das, soweit ich informiert bin, eher
1: noch anders ja, und, und unser, sehr viel zurückhaltender Michael gesehen. Zorg habe ich jetzt, glaube ich, in Mailand und jetzt gestern, so habe ich ihn selten erlebt. Also wenn er schon mal sagt, er ist konsterniert, dann weißt du, wie es in ihm ausschaut. Und der Punkt wird kommen, glaube ich, eher früher als später. Du kannst ja nicht die halbe Mannschaft auswechseln, dass diese Trainerdiskussion wird, wird heißer werden und, und äh, über kurz oder lang, wenn sie weiter so schwankend spielen, äh, wird der Punkt irgendwann kommen, wo sie den Wechsel machen werden oder müssen, weil sie sagen, irgendwas müssen wir machen. Du kannst nicht die halbe Mannschaft wechseln oder, oder drei, vier Spieler oder fünf Spieler mhm. ähm, rauswerfen. Dann ist der Trainer leider das schwächste Glied. Wobei ich sagen muss, ich würde ihn trotzdem zum großen Teil würde ich ihn in Schutz nehmen, weil ich der Meinung bin, dass sich ein großer Teil der Mannschaft hinter dem Trainer versteckt und einfach zu wenig Eigenverantwortung übernimmt.
6: Die Spieler müssen sich zeigen. Also damals in unseren Zeiten 11, 12, 13 hatten wir eine Achse gehabt, mit hinten Hummel zu Bottic, im Mittelfeld Sebastian Kehl, vorne drin mit Lewandowski oder auch Barius. Man hat sich verstanden, man hat miteinander gesprochen, kommuniziert auf dem Platz. Man oh, äh, du auch, ne? Hab ich. <lacht> <auf lacht> ein Fälle am Tor, richtig, danke. <lacht> Nein, also man hat ja, ein offenes Ohr immer wieder auch gehabt auf dem Platz. Man war sich auch nicht äh, äh, sauer, wenn man halt eben mal vielleicht einen Ton irgendwie falsch getroffen hat, vielleicht zu laut war. Man hat Emotionen gelebt und man hat gemeinsam angepackt und das ist das Entscheidende. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass man gestern gemeinsam die Bayern unter Druck gesetzt hat. Und das ist, glaube ich, der, äh, den Vorwurf, den man der Mannschaft auf jeden Fall machen kann.
0: Hat es Ihnen geholfen, dass draußen so ein Typ wie Klopp, Feldherr, über 1,90 groß und irgendwie das, das manifestierte Selbstvertrauen steht?
6: Also mir hat es auf jeden Fall geholfen. Wir hatten auch mit dem Trainer immer auch ein ganz offenes Visier in der Ansprache. Das heißt, jeder konnte mal was sagen. Er hatte immer das letzte Wort gehabt, das war das Entscheidende und er war der Wortführer. Aber wir wussten, wir konnten uns auf Jürgen Klopp verlassen und umgekehrt konnte er sich auch auf die Mannschaft verlassen. Und äh, ja, wir hatten Respekt vor den Bayern, aber wir hatten keine Angst. Und äh, das haben wir ausgestrahlt. Wir sind aufs Feld gegangen und wussten auch, wir wollen gewinnen. Und wir sind nicht irgendwie nach München gereist, um zu gucken, was dabei rumkommt. Und das, glaube ich, ist das der wichtigste
0: Unterschied zur heutigen Mannschaft. Ja, also es ist schon irgendwie eine Kopfsache, auch wenn das der Trainer gestern abgestritten hat, aber irgendwie habe ich das Gefühl in dem Moment, wenn die Dortmunder die Münchner Stadtgrenzen überschreiten, passiert irgendetwas.
2: Ja, es ist totale Kopfsache. Ich meine, nach dem Spiel versuchte Lucien Favre ja das auch auf Technik und Passe, Pässe und so ist natürlich, aber wir haben versagt, wir waren einfach nicht bereit für das Spiel. Punkt aus. Das hat ja nichts mit dem Fehlpass zu tun oder mit mit so, das ist das ist ja ganz klar. Also eins noch zur These ähm, auch was, was Didi gesagt hat, äh, mit Klopp, der zündet halt eine Mannschaft an, ne? Also das hat er jetzt auch in
0: Liverpool bewiesen. Also, werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Wir springen so ein bisschen hin und her. Das ähm, ist äh, den Umständen geschuldet und, denke ich, auch spannend. Denn in äh, Freiburg, und wir werden Jessica, äh, glaube ich, dazu jetzt noch mal schalten können, hat sie noch mal äh, gleich, aber, ne? hoffe ich. Ich glaube, dass wir sie gleich noch mal dazu schalten können. Denn wir haben die Information bekommen, dass ähm, es sozusagen so, so ähm, Gesten gegeben hat der Versöhnung. Und äh, da wäre noch mal ganz interessant, nachzufragen bei Jessica, was genau ähm, dort passiert ist. Vielleicht könntet ihr mir... Ja, machen wir danach, sprechen gleich dann darüber. Und jetzt noch mal einmal... Ja, über Dortmund, Didi. Also um das nochmal einmal zu verstehen. Also Sie sind der Meinung, Favre ist zwar nicht für alles verantwortlich zu machen, aber irgendwann greifen sollten die Mechanismen greifen. Auch wenn ich nochmal hinzufüge, eigentlich wollen die Dortmunder nach meinen Infos mit Favre äh, erstmal weiterkommen.
1: Ja, aber du musst natürlich schauen. Sie haben jetzt, wir stehen jetzt hier mit 19 Punkten an sechster Stelle. Du musst natürlich schauen, äh, die Leipziger marschieren im Moment, die Gladbacher sind gut drauf. Also ich glaube schon, dass äh, die Chance, dass sie nicht unter die ersten vier kommen sehr viel Größeres als dass sie deutscher Meister werden. Also für mhm. mich sind sie kein Meisterschaftsaspirant äh, dieses Jahr. Sie sind, glaube ich, so weit weg wie lange nicht. Und, und äh, man muss sich fast wundern, dass sie vor einem Jahr, dass sie da neun Punkte oder vor knappem Jahr, dass sie da neun Punkte vor den Bayern waren. Weil wenn man sich jetzt diese Mannschaft anschaut, die eigentlich qualitativ oder von dem, vom Personal eigentlich besser bestückt ist oder sein sollte als letztes Jahr, mhm. Ähm, dann ist das einfach zu wenig. Und äh, das sind die Gesetze im Fußball, dass, äh, wenn das einfach zu lange geht, irgendwann musst du was ändern. Und ähm, ich weiß nicht, ob das bis Saisonende dauern äh, wird, weil äh, der Frust ist da. Ich glaube schon, dass da richtig äh, Feuer unterm Dach ist in, 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 äh, in Dortmund im Moment, ähm, weil es natürlich für den Anspruch zu wenig ist. Und wenn du, wenn du immer wieder diese Leistungen zeigst in wichtigen Spielen, ja, wo du den, die Laufbereitschaft, wenn du nach München fährst, dann musst du in Sachen Laufbereitschaft Einsatz, Kampfbereitschaft musst du ebenwürdig sein, wenn nicht besser. Ja, und dann kannst du anfangen, nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, kannst du Fußball zu spielen. Und wenn du in den, den Flow
0: kommst, dann wissen wir dass du mit Sancho, der gestern raus musste. Ja, was was hast ist eigentlich mit dem los? Der musste aus Leistungsgründen raus. Der war unter der Woche nicht komplett im Trainingsbetrieb. Und dennoch ist er gestern nicht angeschlagen gewesen. Sondern der Trainer hat auf Nachfrage gestern gesagt, naja, es hat halt nicht gereicht. Also wir
6: wissen, dass Jaden ein Riesentalent ist. Und dass er im letzten Jahr natürlich eine Riesensaison gespielt hat. Das haben wir, glaube ich, alle gesehen. In diesem Jahr, glaube ich, hängt er den Erwartungen hinterher. Man muss sagen, ähm, er hat ja da auch ähm, aus disziplinarischen Gründen, einmal ist er aus dem Kader auch rausgeworfen worden. Und äh, seitdem ist, macht es äh, den Anschein, dass er beleidigt ist oder dass er einfach sich nicht mehr 100 einbringt in die Mannschaft. Und das ist sehr schade. Das war nicht weil die erste Verfehlung. Ne? Also der ist ja nicht nur einmal zu spät gekommen, ne? der kleine Strolch. Also... Ja, es ist halt eben wichtig, Neheres? dass man halt eben auch, wenn man das Talent hat und die Qualität hat, ist es halt eben auch wichtig, dass man auch stetig immer wieder auch seine Erwartungen erfüllt und eben auch der Mannschaft hilft. Und äh, Jaden kann uns helfen, wenn er die Qualität auf den Platz bringt, die wir uns alle erhoffen. Aber wenn er nicht mitarbeitet, ist es für alle sehr schwierig und spielt man nur mit Mann. Auf,
1: auf, okay. auf der anderen Seite äh, junger Jetzt muss ich da
0: einmal dazwischen. Nochmal. Jessica. <lacht> Geht vor. Das geht vor? Und sie hat spannende Dinge erlebt. Jessica, was hat sich Aktuelles getan?
4: Ich glaube, wir haben alle viele spannende Dinge in den letzten ähm, Minuten erlebt dieses Spiels. Aber es gibt natürlich auch immer versöhnliche Momente an solchen Abenden. So Und eben, äh, das konnten wir euch leider mit der Kamera nicht zeigen, weil es dann auch am Ende hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Aber wir konnten zumindest noch genau sehen, wie sich äh, Christian Streich und auch Abraham in den Armen gelegen haben. Also beide haben... Ähm, sich geherzt und Abraham hat sich entschuldigt. Am Schluss gab es nochmal einen Daumen hoch und dann sind Christian Streich, Abraham und auch Vincenzo Grifo in die Frankfurter Kabinen, in den Frankfurter Kabinentrakt gegangen und da wird sich jetzt vermutlich dann auch nochmal unter Männern weiter ausgesprochen und ähm, damit man das Ganze dann auch vor der Länderspielpause aus der Welt räumen kann. Also die beiden Übeltäter, Grifo und Abraham und Streich, also jetzt ist man dann sozusagen dann zum Versöhnungsgipfel übergegangen sodass hier dann wohl in Freiburg alle einigermaßen äh, ja, persönlich gestimmt nach Hause gehen können.
0: Ähm, einmal noch mal, Jessica, wir haben uns hier so gefragt, ja. was könnte Streich gesagt haben? Es ist ja theoretisch möglich, mhm. dass etwas Provozierendes geäußert worden ist. Wir wissen es nicht, wir, wir, würden, wir, wir rätseln halt. Das würde natürlich nicht rechtfertigen, was Abraham gemacht hat, das ist ja ganz klar. Dennoch, hast du irgendeine Idee, ähm, was, was Streich Richtung Abraham gerufen haben könnte?
4: Ja. Also ich habe auch das so gesehen und wir haben ihn ja auch noch mal danach gefragt, der ist dem natürlich ein Stück weit ausgewichen. Ähm, ich glaube aber auch, dass eben in dieser Emotion, ähm, was auch immer er da gerufen hat, also die Schuld meiner Ansicht nach liegt aber immer noch eben äh, bei Abraham, Eindeutig. der da ja im Grunde genommen äh, Rambo-mäßig äh, wegtackelt und das kann man einfach nicht machen. So egal, ob da jetzt jemand vielleicht noch was gerufen hat, was ihm nicht so 100 Prozent äh, Gepasst hat, Aber das ähm, äh, wollte er uns ja. und auch dem Rest der Welt dann wahrscheinlich auch nicht mehr zwingend gerne mitteilen, was ich hm. sogar ein Stück weit verstehen kann. Aber wie gesagt, am Ende für mich bleibt äh, ganz klar natürlich, die, die, der erste Impuls geht dann doch von Abraham aus.
0: Absolut. Jessica, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung. Und äh, das unterstreichen wir auch noch mal äh, ganz dick. Das eine ist, ist Interesse einfach, aber ganz klar, das, was Abraham sich da geleistet hat, geht nicht und wird geahndet werden. Da wird er überhaupt gar keinen Weg dran vorbeiführen. Logisch, also da wollen wir die Dinge nicht verwechseln. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch äh, ausführlich genug betont. So, ähm, Borussia Dortmund, ähm, waren wir stehen geblieben, Sancho, Sebastian.
2: Also an äh, Tag, als er nicht spielen durfte, war ich äh, im Stadion, da hatten wir das Topspiel äh, und haben uns natürlich auch mit vielen unterhalten. Äh, da war klar, also das ist, kommt immer mal wieder vor, die Interpretation von Pünktlichkeit hat er für sich äh, gefunden, die entspricht nicht der, äh, des DF BVBs, das ist schon mal klar. Und dann haben die jetzt als letztes dafür gesagt, pass auf, also jetzt gibt es wirklich eine saftige Geldstrafe, so geht es nicht, um mal irgendwann auch einen Punkt zu setzen. Und äh, zu deiner Eingangsfrage, was ist mit Sancho los? Der ist 19, Punkt. Ne? Also mhm. bei all dem, äh, wie er da aufs Schild gehoben wird, logischerweise und auch völlig zurecht, äh, musst du das mit 19 natürlich erstmal alles verarbeiten. Und das natürlich irgendwann auch mal eine Phase, auch eine Länge, hast wo du sagst: boah, ey Jetzt muss ich mich erst mal wieder besinnen, auch auf Training und auf Fleiß und ich,
3: ich halte das schlichtweg für menschlich. Ne? Und gestern war der Davies auch einfach gut. Muss man auch sagen. Ja, also wir haben vorher gesagt, okay, der, der, der Davies, dem wird es wahrscheinlich schwindelig in den Duellen mit Sancho. Es war genau umgekehrt. Ja, besser, beide gut gewesen. Und Davies werden. ist auch 19. Ja, ja. Der hat, hat, sein, hat wenig Spiele gemacht, will ich jetzt nicht vergleichen. Aber war ein tolles Spiel, muss man auch anerkennen. Der hat Sancho dann auch einfach im Griff gehabt. Wird also, Sancho
0: auf der Insel hoch gehandelt
1: im Moment. Ja, er wird, er wird sehr hoch gehandelt. <lacht> und, äh, das äh, ich möglicherweise ein Teil des Problems, dass er irgendwelche Flausen im Kopf hat, dass er im Sommer wieder mhm. nach England zurückgeht. Die großen Vereine sind alle hinter ihm her. Und wir haben das ja in der Vergangenheit immer wieder mal gesehen, wenn du einen jungen Spieler hast, wie Sebastian, der ist 19, kometenhafter Aufstieg letztes Jahr, ist zum wertvollsten oder einem der wertvollsten Spieler aufgestiegen innerhalb von sechs Monaten, dass du dann irgendwann ein Loch hast oder das irgendwann mal in die andere Richtung geht, ist ganz normal. Und ich glaube nicht, dass Sancho das Problem von Borussia Dortmund ist und, und diese, diese diese Unpünktlichkeiten und diese Disziplinlosigkeiten, das ist ja auch wieder eine Sache, das zeigt ja, das muss innerhalb der Mannschaft geregelt werden. Weil da kannst du als Kassenwart oder als Trainer, das ist nicht Lucien Favre seine Aufgabe, dem Jungen zu sagen, wann Abfahrt ist oder wann das Training losgeht. Das muss die Mannschaft intern regeln. Und da hast du einfach zu wenig Leute, die, glaube ich, da das Kommando übernehmen. Das hat es wahrscheinlich zu Roman seiner Zeit nicht gegeben. Und wenn es mal passiert wäre, hätten die gesagt, pass auf, wenn du Teil von uns sein willst, wenn du hier mit auf dem... Auf dem, auf dem auf dem Trip dabei sein willst, dass wir erfolgreich sind, dann hast du pünktlich da zu sein. Und wenn nicht, dann kannst du woanders hingehen. Und
6: wir hatten damals einen Spezialisten, das war Mohamed Zidane. Der hat sich das ein oder andere Mal erlaubt, ein bisschen später aufzutrippeln. Aber den hatten wir dann hinterher auch im Griff gehabt, so wie die, die es auch genau angesprochen hat. Es ist wichtig, dass die Disziplin eben in der Kabine herrscht und dass halt eben Spieler vorneweg marschieren und
0: dass sich die jungen Spieler daran orientieren können. Was hätten Sie eigentlich in der Halbzeit gestern gemacht? Ja, bestimmt. <lacht>
6: bestimmt auf jeden Fall das ein oder andere Wörtchen auch mal gesagt, denn ähm, man hatte ja in der Halbzeitpause eigentlich noch die Möglichkeit, auch wieder zurückzufinden mhm. ins Spiel und selbst auch als Paco die Riesenchance auch dann äh, nicht genutzt hat, ähm, hätte man da auch die Möglichkeit gesehen, wenn das Tor reingegangen wäre, noch mal zurückzufinden ins Spiel. Aber man hat sich eben hinterher ergeben und das ist das, was mich eigentlich am meisten äh, ärgerlich stimmt, denn ähm, es muss doch irgendwann noch mal ein Aufbäumen stattfinden. Und dass man sagt, komm, wir haben noch alle Möglichkeiten, wir machen jetzt einen Anschlusstreffer und wir ziehen jetzt noch mal durch. Denn ganz stabil waren die Bayern ja auch die ganze Saison über nicht. Und man hat ja als Borussia Dortmund auch das Glück gehabt, dass alle Spitzenteams bislang immer geschwächelt haben. Und deswegen gab es ja überhaupt noch die Konstellation, dass man halt eben oben noch mit dabei ist. Warum also nutzt
0: es eigentlich... Entschuldige, was.
6: Nee,
2: zum Thema Halbzeit ansprach ich meine ja. 0-2 gegen Inter. Und es wurde ja. überliefert, dass es eine wirklich sehr gute Halbzeitansprache von Fabio gegeben hat. Sie drehen das Spiel äh, noch, also ganz im ja, Gegensatz diese, zu jetzt. Die
1: Halbzeitansprache, Sebastian... Die, die sagen die Spieler. Ich ja, kann das, aber, aber die, du kannst ja nur so viel sagen, da wird mir immer viel zu viel hineininterpretiert. Der hat gegen Inter nichts anderes gesagt, wie die Woche vorher Was hat der Benitez damals gesagt, 2005? Ja, gar nichts. Hatte. Es gibt nichts zu sagen. Wir waren 3 hinten, da gibt es nichts <lacht> zu sagen. Da sagst du, Männer, es ist noch nicht vorbei, gehen raus, wir müssen erst die Tor schießen und dann schauen wir, was passiert.
0: Ja, okay. das ist alles, also du kannst... Du mal, da ja, Sebastian, wir denken immer, wer weiß, was da passiert ist, sagt, okay, wir ja, aber das,
1: zurück. Aber das, aber und das, das kannst du ja diese, diese, diese heldenhaften <lacht> Ansprachen aus dem, wie heißt der Film, von Robert Ja, so, das kannst du ja nur einmal machen. Du kannst ja nicht jede Woche da reingehen und den Jungs einen Vortrag halten, weil beim dritten Mal hört da keiner mehr zu. Ja? Das heißt, ähm, du kannst, du musst schauen, was schlecht gelaufen ist. Du kannst das natürlich adressieren, hm. dass du ein bisschen aggressiver bist oder der eine mal Meter weiter hier geht oder hier geht. Aber das, das war es dann. Und, und, und im Endeffekt ist dann die Mannschaft, die dann rausgehen muss. Aber was du, was du ihnen vermitteln musst, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ist der Glaube. Und ich glaube, dass sie wir da wirklich ein Problem haben. Möglicherweise hängt das auch mit dem Trainer irgendwo zusammen. Dass ja, vielleicht die, die Du sagst die benutzen ihn als Alibi. Und wenn das so wäre, wäre die Schlussfolgerung, dass, weil
2: du auch sagst, du kannst dich vier oder fünf Spieler austauschen, dann ja, und so musst, du ja mit dem musst du ja handeln, als dass, wenn so, das als Alibi so, ist. Und so wird
1: es auch kommen. So wird es so kommen, kommen müssen. Weil ich glaube, die Dortmunder, ähm, ich glaube, dass im Moment äh, sind sie ratlos. Ja, und und äh, wenn, du, wenn du weißt, warum du schlecht spielst, wenn du weißt, was los ist, wenn du sagst, hier hast du einen Verletzten, hier hast du einen Gesperrten und du hast die Erklärung für das, was passiert, dann ist das einfacher zu akzeptieren, wie wenn du Woche für Woche hingehst. Michael, ich sag, bin ich überzeugt, aber gestern vor dem Spiel, du wirst ihn gesehen haben, wie wir gesagt haben, wir haben heute eine Riesenschance, dass wir hier was mitnehmen. Vielleicht können wir sie sogar schlagen. Und danach im Spiel steht er da und sagt, er ist konsterniert. Also die, die Dortmunder sind ratlos und das ist, glaube ich, für den Verein das Schlimmste, was es gibt. Ja gut, als Vereinsseite, muss
6: man sagen, hat der Verein ja wirklich komplett auch richtig reagiert. In der Sommerpause vier Topspieler nach Dortmund gelockt, also angefangen von Hummels über Hazard, über Brandt und Schulz. Also das sind schon Top-Leute, wo man sich auch vorstellt, okay, man hat jetzt die Möglichkeit, auch um die Meisterschaft mitzuspielen. Aber, Aber wer würde von oh.
2: denen bei den beiden in der ersten Elf spielen,
6: von den genannten, außer Hummels vielleicht? Keiner.
0: Schulz. Auf der linken Seite, hinten. Gut, das, Gut, das, ist, also das ist äh, Geschmacksfrage. Es ähm, ist sicherlich auch so, dass Fave vielleicht nicht die, auch die rhetorischen Fähigkeiten hat, in so einer Krise dann Krisenmanagement zu betreiben. Das ist dann sicherlich etwas, was, was Klopp auch konnte. Ähm, nur ich würde es jetzt an diesem Punkt ähm, beenden, weil wir gleich noch über die Bayern sprechen wollen. Und ähm, deswegen machen wir jetzt noch ein ganz kurzes Päuschen. Da melden wir uns wieder. Und da sind wir bei Sky90, die
5: Fußballdebatte.
0: Bis gleich. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über die Bayern, die eine turbulente, turbulente Woche hinter sich gebracht haben. 1 zu 5 in Frankfurt vor einer Woche. Dann die Entlassung, Rücktritt, Kovac, wie auch immer, haben wir am vergangenen Sonntag besprochen. Dann der Arbeitssieg gegen Pireus und gestern die Gala gegen Borussia Dortmund. Stoff genug für Winko Challenge.
8: Hansi Flick steht zur Verfügung für Erinnerungsfotos heute Vormittag. Schöner als die Bayern gestern kann man kaum gewinnen. Traumhaft. Und schlimmer als Dortmund kann man ein Fußballspiel kaum verlieren. Es war überhaupt kein
0: Fußball, um ehrlich zu sein. Wir müssen äh, einräumen. Ja, ich bin eigentlich
8: konsterniert, um ganz ehrlich zu sein. Borussia und Dortmund. Viele Spieler waren, waren, nicht, waren nicht da. Die Bayern.
7: Man hat gesehen, ähm, dass wir da waren.
8: Die Bayern da, weil er jetzt da ist, Hansi Flick?
7: Ja, wir haben das, was der Hansi in, den kurzen, in der kurzen Zeit auch vor dem Olympiakos-Spiel und, und auch jetzt versucht hat einzuschleifen, echt gut umgesetzt.
8: Der Arbeitssieg in der Champions League und die Gala gegen den Erzrivalen.
7: Das waren die zwei Spiele, das
8: war meine Aufgabe hier. Diese zwei Spiele. Der Mann mit dem Assistenztrainervertrag sagt es nicht nur einmal.
3: Es hat mich geehrt, dass ich das Vertrauen bekomme, die Mannschaft für die zwei Spiele vorzubereiten, aber mehr ist da jetzt nicht.
8: Der scheidende Präsident äußert sich praktisch zur gleichen Zeit. Der Club hat überhaupt noch keine festgelegte Meinung zu diesem Thema. Der Vorstandsvorsitzende verkündet fast simultan. Wir werden mit Hansi Flick bis auf weiteres arbeiten. Und Flick sagt wieder,
3: das weiß ich nicht, was er gesagt hat, da war ich nicht dabei. Für mich ist es einfach so, da hat sich nichts dran geändert, dass wirklich dieses Spiel, diese zwei Spiele die Aufgabe war.
8: Wenn also den Bayern etwas fehlte an diesem grandiosen Abend, dann war es einheitliche Kommunikation. Dortmund hingegen. Wir waren nicht gut. Wir war, es, war, es, war, es war nicht gut. Dortmund fehlte alles. Bei aller Überlegenheit der Bayern.
9: Das war eine Demonstration
8: von der ersten bis zur letzten Minute. Was nun bedeutet das für den BVB? Ein Zeichen für uns, dass wir kein, selber keine Top-Truppe sind. Wir können eine sein an unseren guten Tagen, aber... Ähm, aber was fehlt? Wenn ich es auf eine Sache beschränken muss, ist es äh, ist es äh, dieses Dagegenhalten. Man muss ja aufpassen, welches Wort man da benutzt. Und was tun Wissen, dass es so ist und etwas härter zu sich selbst werden. Es war eine harte Landung für Dortmund. Ja, es war eine riesen Enttäuschung. Es war ein Fest für die Bayern.
7: Es ist immer wieder herrlich, wenn äh, Borussia Dortmund hierher kommt und, und wir so auftreten.
8: Es gab einen BVB-Trainer, der schockiert, ratlos und überrumpelt wirkte. Weil Bayern war viel besser als wir. Und es gibt einen Interimstrainer der Bayern, der vielleicht mehr gar nicht sein will. Der für Erinnerungsfotos zur Verfügung steht, aber laut eigener Aussage auf mehr zumindest nicht pocht.
0: Ja, das war ein Aufstieg, ne? Hansi Flick, zwei Spiele gewonnen und jetzt vorläufig Cheftrainer bei Bayern München. Julian, da ja, genau, greifen wir jetzt auf deine Expertise zurück. Will er das denn?
3: Also ich habe den Eindruck absolut. Ich habe ihn jetzt die ganze Woche beobachten können. Ich war Dienstag bei seinem ersten Training, bei seinem ersten PK, dann das Spiel Mittwoch, das Spiel gestern. Ich habe das Gefühl, wie man auf Deutsch sagt, er hat Bock. Also das glaube ich schon. Man schätzt ihn ja ein als Mann aus der zweiten Reihe, wo man genau, was Roman eben gesagt hat, auch diese, ja, wenn du so einen großen Club hast, dann gehört da sehr, sehr viel zu, ja, Druck, Medien und so weiter. Und da war ich mir nicht ganz sicher, will er das überhaupt? Ist er dafür bereit sozusagen? Und das scheint er total. Und die Spieler loben ihn sehr, also mit allen Spielern, die wir gestern gesprochen haben. Jetzt kann man immer sagen, gut, nach dem Trainerwechsel, das wird immer gesagt. Romanek hat das ja auch eingeordnet, hat gesagt, also Respekt vor Nico Kovac, ja, er wollte die, das, die Lobhudelei jetzt ein bisschen auf den Neuen noch bremsen. Aber ähm, ich glaube, Hansi Flick ist bereit und ich glaube auch, dass er sehr gute Chancen hat, das länger, also mindestens bis Winter äh, bzw. bis Sommer weiterzumachen. Länger glaube ich nicht. Ich glaube, dann wird Bayern einen neuen Trainer verpflichten. Äh, aber er hat sich das jetzt erarbeitet in dieser Woche, hat sich wohl bei der Mannschaft auch in der Kabine bedankt für die vergangenen fünf Tage. Also er hat wohl ein Gespür, was muss ich jetzt machen. Ähm, insofern hat er, finde ich, das, das Recht und hat sich das verdient, dass er diese Chance jetzt bekommt. Einmal zurückgesprungen. Uli Hoeneß hat gestern im Sportstudio und heute auch nochmal bei
0: Sport1 gesagt, die Mannschaft sei in Teilen gegen Kovac gewesen. Darüber haben wir auch hier schon mehrfach gesprochen, haben das vermutet. Es gab ja auch klare Belege dafür. Hat die Mannschaft jetzt den Trainer, den sie will?
1: Also ich wüsste im Moment keinen Besseren. wie Hansi Fleck. Er scheint einen guten Zugang und Draht zu den Spielern zu haben, was ja, glaube ich, heute mehr als die halbe Miete ist. Du musst schauen, dass du... Irgendwie an die, an die Jungs rankommst, dass die, wenn angepfiffen wird, am Samstag oder Mittwochabend, dass, äh, dass die Jungs für dich durchs Feuer gehen. Das, das scheinen sie zu machen. Haben jetzt zweimal zu Null gespielt, hat ein, zwei Sachen umgestellt, hat Thiago und Coutinho rausgenommen. Zu Recht, meiner Meinung nach. Wir haben das ja letztes, äh, letzten Sonntag thematisiert. Und... Ähm er kennt viele Leute oder viele Spieler von der Nationalmannschaft. Er war Zweiter Mann, das heißt, er weiß mit Drucksituationen umzugehen, wenn er auch nicht in der ersten Reihe, aber wird er mit dem Jogi wahrscheinlich einen engen Austausch immer gehabt haben. Und von daher, ich habe es letzten Sonntag gesagt. Also für mich gibt es im Moment keinen Besseren. Ich glaube, dass er bis Winter da ist und wenn es gut läuft bis Sommer und ich. Könnte mir sogar vorstellen, man hat das ja in anderen Vereinen gesehen, in, in Madrid oder auch in Barcelona, dass mal der, der, der Jugendtrainer oder einer von unten hochgeholt wurde. Warum muss ich denn jetzt mir einen Ärger einkaufen, hier einen Mourinho herholen oder, oder irgendwen anders herholen? Du hast ja keine Garantie, er war beim Verein, er kennt den Verein, er kennt die meisten Spieler. Deswegen ähm, würde ich mich nicht wundern, wenn Hansi Flick bis Sommer oder vielleicht noch länger
3: bei Bayern Trainer ist. Es Aussage... ist aber, ja... Die Aussage von Hoeneß, die du ansprichst, ja. die zeigt ein grundsätzliches Problem, was Bayern im Moment hat die, oder seit Jahren hat. Die Mannschaft ist zu mächtig Man hat der Mannschaft zu viel Macht gegeben. Es ist jetzt, also Kovac war, muss man ja so klar sagen, nach Ancelotti innerhalb von zwei, drei Jahren der zweite Trainer, den die Mannschaft mehr oder weniger rausgemobbt hat. Das hat Hoeneß ja jetzt quasi noch mal bestätigt mit seinen Aussagen. Aber muss ich das, das öffentlich
2: machen? Muss äh, ich das sagen, dass die Mannschaft weg, ihn weghaben wollte nein, oder find, Teile der Mannschaft? Ich, muss ich, finde das öffentlich machen? Man,
3: ich finde auch, man kann das hinterfragen, ob das äh, ein Clubboss so öffentlich machen muss. Aber wie Patrick Gut, gesagt als hat, Interviewer es war für alle sagen. in München auch jetzt kein, keine Neuigkeit. Es, es war recherchiert, die Mannschaft und Kovac, passte am Ende dann, dann nicht mhm. mehr. Aber wie gesagt, unabhängig von Person ist das ein großes Problem. Die Türen der Bosse stehen bei Bayern in der zweiten Etage, in der 7. Straße in der Vergangenheit offen für Spieler, die und sich beschweren wollen. Und in der Zukunft, ich glaube, der Verein steht vor einem ganz wichtigen äh, Kapitel, was neu aufgeschlagen wird, mit Kahn, mit äh, im, im Vorstand fängt er im Januar an und vielleicht auch Salimicic im, im Vorstand, morgens Aufsichtsratssitzung, vielleicht wird er bestimmt als Vorstand. Vielleicht? Wenn du da wahrscheinlich? Die Türen, ich würde sagen wahrscheinlich. Mhm. Wenn du die Türen also ein bisschen mehr zumachst für die Spieler und nicht mehr, Hönes zieht sich zurück, die Spieler sich nicht mehr ausweihen lässt bei dir, das war klar, gerade bei Hönes, Riberie und so weiter, das bekannten -Engsfeld ist wenn das nicht mehr ist, und ich finde, das darf bei Bayern nicht mehr so stark sein, dann hast du die Chance, dass du diese Mannschaft, man sagt immer, untrainierbar wurde gesagt, ich glaube, sie ist trainierbar, aber sie ist wirklich schwer trainierbar, dass du das wieder mehr in den Griff kriegst. Jetzt natürlich der Punkt bei, bei Flick, der ist jetzt fünf Tage da.
0: Jetzt ist alles rosa-rot und, und es ist dann schon irgendwie auch mal der Job, auch das mal einzuordnen. Ist das, jetzt nicht, ist das wirklich eine Lösung mit Perspektive für den Weltverein FC Bayern? Also Zitat Kahn, wir wollen äh, einen Trainer, der eine Ära
2: prägt. Ich glaube, da brauchst du eine ganz starke Persönlichkeit. Jetzt sehe ich Job Heinkes, der sich auch durchsetzt gegen, gegen die Bosse, also Höhn ist da nicht mehr, aber auch gegen Karl-Heinz Rümming, das hat er ja gemacht. Der würde sich auch mit so einer Personalie Müller äh, messen und die auch gewinnen am Ende. Da brauchst du natürlich einen ganz starken Charakter, einen Trainer, der unheimlich viel mitbringt für so einen Club, für einen Weltclub, was wir immer wieder unterstreichen. Und ich schätze Hansi Flick, der hat natürlich jetzt den großen Vorteil, dass er erstmal nur gewinnen muss und nicht. Mit Spektakel, so wie es ja Karl-Heinz mir auch vorgegeben hat, das ist natürlich ein Riesenpro für ihn, aber letztendlich für eine, ich glaube, für eine neue Ära, die sich die Bayern ja vorstellen, also perspektivisch auf fünf Jahre musst du ein echtes Kaliber haben. Bei allem Respekt vor Hansi Flick, was er jetzt geleistet hat, ähm, glaube ich, dass die Bayern sich was anderes vorstellen mit der Frage noch, warum sie sich jetzt so, sich so spät damit beschäftigen, ähm, mit, diesem, mit diesem
1: Problem, ist ja, muss man ja auch sagen, also das liegt, lag ja schon die ganze Zeit auf der Straße. Nur wenn du eine, eine Ära prägen willst, dann brauchst du einen Trainer, der auch mal einen jungen Spieler entwickelt. Du kannst das. die finanziellen Möglichkeiten von anderen Vereinen, gerade in England, sind größer wie in München. Das heißt, wenn du eine Ära prägen willst, dann musst du schauen, dass du zwei, drei, vier, über vier, fünf Jahre von unten hochbringst, die dann Stammspieler werden. Ähm, wie es in Liverpool jetzt der Fall ist, der Robertson wurde äh, günstig geholt, Alexander Arnold aus der eigenen Jugend, das sind jetzt die zwei besten Außenverteidiger, die es gibt. Da musst du Leute von unten hochbringen. Wenn du in Guardiola holst, wie es der Fall war, wenn du jetzt Mourinho holst, nur mal angenommen, das sind alles Trainer, die sind auf der Durchreise. Ich glaube nicht, dass es ein Guardiola oder dass ein Mourinho interessiert ob dann 18-Jähriger oder 17-Jähriger in drei Jahren spielt, der will hierher, der will jedes Jahr Meister werden. Am besten Kaisiger und in den drei oder vier Jahren, wo er hier ist, will er die Champions League gewinnen. Wie er das macht, das ist ihm uninteressant. Aber er weiß natürlich, dass du mit erfahrenen Spielern, mit älteren Spielern, da ist die Fehlerquote geringer, hast du eine größere Chance, in zwei oder drei Jahren Champions League-Sieger zu werden, wie wenn du äh, zwei oder drei 18-Jährige einbaust. Deswegen glaube ich schon, dass du, es wurde ja immer wieder ein, ein Marc van Bommel gehandelt oder jetzt ein Hansi Flick, Natürlich wollen sie einen großen Namen. Nur, du musst mal schauen, es gibt ja nur noch so viele. Wer, wer ist denn noch auf dem Markt? So viele gibt es ja nicht mehr. Der Haag
0: wird auch genannt, gehört ja, aber, aber, ja, aber auch in diese Riege, der noch nicht ganz so profiliert. Der hat das gut
1: gemacht. Der hat das gut gemacht. Der hat in, bei Bayern war das auch äh, durchwachsen, was er, was er mit der zweiten Mannschaft gemacht hat. Und wenn du in Ajax funktionierst, das heißt nicht, dass du in, in München funktionierst. Wir haben ja gehört, Fabri kommt jetzt dahin, ja, er will seinen kleinen Kosmos, er, er will hm. kein, kein Ärger, kein Trubel. München ist nochmal ein anderes Kaliber. Und da Hansi Flick weiß das ist von der Nationalmannschaft. Er war Trainer er war Spieler in München, das heißt, er weiß die Mechanismen äh, in München und er weiß, was dafür für eine, für eine Aufmerksamkeit ist, wenn du trainierst äh, von der Presse mit den Tageszeitungen ähm, und du musst einen, einen Flick, einen Van Bobo, du brauchst so einen Trainer, weil die sind daran interessiert, wir sehen die Volksnähe von Hansi Flick, vorhin lässt sich mit den Fans fotografieren, das wollen die Fans, du musst die Fans mitnehmen und wieder dieses Mir Samir musst du wieder versuchen, dass du irgendwas kreierst und nicht einen Spanier, einen Portugiesen, einen Brasilianer hierher holen, der wie ein Guardiola... Nur Flick,
0: die sind alle auf der Durchreise. Aus Ihrer Sicht bis zum Winter, bis zum kommenden Sommer oder sogar
1: darüber hinaus? Ja, du musst jetzt schauen, wie es läuft. Man hat in, in Manchester United gesehen, es ist was anders, äh, Interimscoach zu sein, wie wenn du dann auf einmal... Äh, das ist ein gutes Beispiel.
0: Da hat es sich nämlich dann sie, irgendwann sie, wieder haben, gedreht. So, da haben
1: sie zehn Spiele gewonnen mhm. in Manchester, da war er
0: Trainer. Mhm.
1: Nur ich glaube, dass der Hansi Flick, von seiner, wenn, wenn man seinen Werdegang anschaut, ja, er hat ja viele Stationen durchlaufen Durchlauf und viele unterschiedliche Positionen gehabt. Ich glaube, dass er vom fachlichen so gut ist wie die meisten anderen. Ja, Also ich glaube, da gibt es mal gar kein Problem. Und wenn du dann einen Draht zu den Spielern hast, ja, was hast du denn zu verlieren? Und wenn du einen Ten Hag größten Mourinho oder wie sie alle heißen, du hast doch keine Garantie, dass sie funktionieren. Du brauchst ja nur schauen, was in, was in Madrid los war, was, was in anderen Vereinen los ist. Ähm, und er ist, glaube ich, einer, der sich bewusst ist, dass du junge Spieler hochholen musst. Wenn sie, du kannst sie natürlich nicht nur spielen lassen oder hochholen, weil sie jung sind, die müssen natürlich gut genug sein. Aber ich gehe davon aus, dass die ja, aber wenn du überragende Jugendliche hättest oder Junge, würden sie ja spielen. Ja,
2: die gibt's der, ja, der, 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 der Anwuchs der, bei den Beinen ist ein
3: Riesenproblem. Der hat gestern Trainer,
0: gespielt, war, die, war gut. Die ja, war, es
3: kommt langsam. Lang, die ja. einzigen Trainer waren... Aber den, den haben sie auch geholt.
0: Die einzigen geholt. Trainer in den haben letzten geholt, 10 10 Jahren. Hat
3: geholt übrigens.
0: Äh, ganz ja. kurz, wie, wie war Hansi Flick? Wie haben Sie ihn wahrgenommen bei
6: der Nationalmannschaft? Als ganz starke Persönlichkeit. Ja. Ich glaube, er macht es ganz clever auch. Ähm, setzt direkt auf Neuer und auf Müller. Mhm. Hat es auch vor dem ersten Training auch klar gemacht, dass die beiden auch direkt wieder als Stammspieler auch zu äh, sehen ja. ist. Und ähm, ne, Müller und Neuer.
0: Aber ja, Neuer war ja vorher auch ja, ja, klar. Aber
6: er hat beide wieder direkt rausgenommen und hat ganz klar so, gesagt, okay. das sind meine Spieler, okay. die werden auf jeden Fall beim nächsten Spieltag eingesetzt werden. Mhm. Und damit äh, erzeugt es natürlich auch eine gewisse Dynamik. So, das heißt, die Spieler fühlen sich wieder gestärkt und sehen das Ganze auch so,
3: als äh, sich auch wichtig auch ins Team einzubringen und dann natürlich auch die Mannschaft zu führen. Mhm. Ja, ist ja auch ein gewisses Risiko eingegangen. Wir hatten eben Thiago und, und Coutinho und das hat gut funktioniert. Aber Coutinho wird ja schon eine Herausforderung. Ne? Also es ist immer noch der der Star äh, nicht Einkauf, sondern geliehene der Star-Zugang. Und Thiago ja. genauso. Ja, genauso. Der war als Schlüsselspieler äh, ausgerufen vor der Saison, ja. hat Finde ich oft auch wirklich enttäuscht. Also zu Recht auch auf der Bank. Aber es ist nicht so, dass jetzt alles gut ist bei Bayern. Sondern mm. der Sieg war enorm wichtig. Jetzt hast du die Länderspielpause. Aber danach warten auf Flick schon ein paar Herausforderungen. Gerade diese Personalien. Aber, aber wenn, wenn Leute
1: die, äh, Zweifel hatten, ob er in der Lage ist, da diese, diese Big Calls, diese großen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, die Antwort hat er in der ersten Woche gegeben. Mm. Du setzt einen Spieler raus, der letztes Jahr für 120 Millionen nach Barcelona ging. Ja, und in Folge, heute. Na, zweimal in Folge Zweimal ja. in Folge. Und also, äh, wie gesagt, wenn Entscheidungen getroffen werden, muss oder müssen im Sinne der Mannschaft oder für die Mannschaft, dann macht er die.
0: Hast du eigentlich verstanden, wie das genau mit Wenger jetzt war? Also die Bayern, das, das ging ja so hin und her. Und ich habe mir dann irgendwie die Frage gestellt, äh, angerufen haben die Bayern ja bei Wenger. Das ist ja jetzt mittlerweile irgendwie eingeräumt. Also irgendeine Form von Interesse muss es ja gegeben haben. Ja, genau. Also sie haben ja nicht persönlich erreicht. Daraufhin hat er zurückgerufen. Ja. Und äh, dann sollte
2: ja also ab gestern sozusagen, in den nächsten Tagen ein Gespräch stattfinden. Also Aber was sprach wow, dann gegen ihn? Weiß man da was ich, drüber? Ich glaube, äh, am Ende wussten ja gar nicht, was sie von ihm wollten. Ne? Also Deswegen wundert mich, dass da, da nichts gegen ihn sprechen konnte, weil sie ja noch gar nicht gesprochen
3: haben, was eigentlich überhaupt im Raum steht. Finde ich es ein bisschen komisch. Wir ne? hatten Anfang der Woche mal geschrieben, äh, Wenger ist der beste Heinkes auf dem Markt. Ja, ein bisschen Augenzwinkern, weil die Erfahrung und das Alter, da gibt es so ein paar Parallelen. Aber ich glaube, Bayern wollte vor dem Dortmund-Spiel dieses Thema Wenger, was dann ja auch öffentlich wurde, einfach weghaben. Das war mein Eindruck. Und wenn die Intention war, Ruhe zu haben in dieser Personalie vor dem Dortmund-Spiel, muss man sagen, ist das Ergebnis, jetzt rein, das reine Spielergebnis, erstmal eine Bestätigung, dass es das geklappt hat. Aber man hätte ja auch sagen können, also Wenger bringt
0: so viel mit, dass man sich ernsthaft mit ihm beschäftigt. Was könnte denn die Börse an, an Wenger gestört haben?
3: Didi hat ja eben genau richtig gesagt, also was brauchst, was, was ist das Profil an deinem Trainer? Ja? Äh, Salih Mitic hat einfach gesagt, er muss zur Mannschaft passen. Und vielleicht wurde intern der Name Wenger eben dann Diskutiert. Und vielleicht kam man zu dem äh, Entschluss, dass Wenger mhm. nicht, nicht der Richtige ist. Mhm. Ich glaube, ich glaub, das war ein Antasten, um ihn mal zu fragen,
1: ob er bereit wäre, das zu machen. Weil du natürlich nicht wusstest, was gegen Olympiakos passiert, so wie sie im Moment spielen, was gegen Dortmund passiert. Für den Fall das. Ähm, ich glaube, das war es und mehr nicht. Und ich, ich glaube, dass die, die Führung schon. Ähm, wusste oder, oder, oder wollte, dass wenn die zwei Spiele gut laufen und ordentlich gespielt wird, dass Hansi vielleicht dabei hat. Ich glaube, das war eine, eine, ein Plan B oder eine, eine Notfalllösung, sollten die zwei Spiele oder eins
0: der beiden Spiele in die Hose gehen. Aber man hat natürlich schon eigentlich die Vorstellung, dass ein Club wie die Bayern dann auch in einer Phase, als Kovac permanent schon in Frage gestellt wird, schon mal diesen Plan B zumindest mal hinter den Kulissen irgendwie andiskutiert.
3: muss man sagen, du weißt, was passiert, wenn rauskommt, dass Bayern, während Kovac noch im Amt ist, mit irgendjemand verhandelt oder bei irgendjemand vorfühlt. Also das wäre für Kovac sehr schlecht gewesen und auch für den Verein dann. Aber ein diskretes Vorfühlen müsste ja
0: eigentlich möglich sein. Verhandeln wir was anderes, mhm. aber mal überhaupt mal so ein allgemeines Vorfühlen bei Wenger vor. Wann auch immer, wäre das überhaupt theoretisch vorstellbar? Wir machen nur unsere professionelle Pflicht. Wäre doch eigentlich im Rahmen des Möglichen. Das müssen Sie. Also, wahrscheinlich das müssen Sie ja irgendwie, ich weiß es nicht. Sie. Aber hm? Ja, aber möglicherweise mit jemand anderem.
1: Also er war es anscheinend nicht. Aber mich würde es wundern, wenn Sie mit keinem gesprochen hätten in den letzten Wochen oder Monaten. Wir wissen mhm. es nicht. Mhm. Spannende Frage in ja, jedem ne? Fall ja ja also doch aber noch
2: mal zum Thema Continue äh, ich meine das war ja quasi für, für Kovac auch sehr schwierig weil natürlich alle gesagt haben so jetzt haben wir aber den Star und Mensch Nico bitte äh, dann lass wir doch <lacht> mal genauso äh, Fußball spielen dann, äh, dann dachte er okay was die ersten zwei Spiele ja sagen, er ist noch nicht fit ähm, dann habe ich noch einen kleinen Puffer und dann muss ich ihn natürlich bringen und sehe schon gut er ist nicht so, noch nicht so gut, wie sich das alle vorstellen. Und Müller muss sich dafür opfern. Das ist natürlich für Nico Kovac auch wirklich schwierig gewesen. Mm. Das hat natürlich jetzt, weil Coutinho ja jetzt erwiesen hat, dass er im Moment noch nicht der Spieler ist, kann ja noch werden für den ihn alle halten kann ich sagen so, dann nehme ich dann halt wieder raus und bringe Müller das ist, ja, ist natürlich und, auch viel einfacher ja, ich glaube ja. dass
1: auch ein großes Problem war dass es, es gab ja diese Position gab es ja nicht du spielst mit den beiden Außenstürmern und äh, die zehn gab es nicht so, und dann kommt ein Coutinho und er kann natürlich also er kann nicht nur dort spielen aber da ist er am besten und ich glaube schon dass auch ein Müller da wurde ja auch namentlich genannt dass er nicht so happy mit dem Trainer war in den letzten Wochen und Monaten ähm, dass ihm das schon irgendwo belastet hat und dass er das nicht gern gesehen hat dass wenn jetzt ein Coutinho kommt ich kann mal darüber streiten, was der Müller geleistet hat in den letzten Jahren, und was der Coutinho geleistet hat. Also ich glaube, die geben sich nicht viel. Es sind natürlich komplett andere Spieler. Das erfahren auf einmal, wenn der Coutinho kommt, man spielt ja auf der 10. Und ein Müller, der ja da gerne spielt, den auch der Lewandowski gerne da hat, an der Seite oder kurz dahinter, da stand es überhaupt nicht zur Debatte. Also ich glaube schon, dass das, was war, dass den Thomas Müller ziemlich...
3: Ähm Genervt hat und enttäuscht hat. Und du hast gestern gesehen, wie wichtig Müller ist. Ja? Ja. Er hat sein Spiel auch verändert. Ja? Er macht vielleicht nicht mehr so viele Tore, aber die Vorlagenstatistik ist ja sehr gut. Er hat schon, ich weiß jetzt nicht, genau, wie viele, aber sehr viele Vorlagen gegeben. Sechs, glaube ich, Sechs, glaub ich ja. auch. Ähm, das ist schon stark. Und er hat gerade in dieser Phase eine unheimliche Wichtigkeit für die Mannschaft. Ja? Mhm.
6: Ja. Deswegen war es auch clever von Flick, ihn wirklich dann auch da nochmal hervorzuheben und dann wirklich auch ihn zu bestärken. Ne? Er setzt einfach wieder auf die... Aber du beruhigst dein ganzes Bundesland, sozusagen. Na klar. Also <lacht> Du machst ja nicht nur... Und das ist ja, das ist Müller gehört,
2: das ist mal... Auch jetzt dieses Foto mit dem in heute, 500, was überall viral natürlich. Das wollen die, das wollen alle. Das ist unser Müller, also jetzt auch in der Nationalmannschaft. Und der wird von allen geliebt. Und das hat er natürlich auch gespielt. Ja,
1: und er ist die letzte Identifikationsfigur. Also von dieser Ära, die Sie ja geprägt haben. Ein Schweinsteiger, ein Lahm. Neuer kann man vielleicht noch irgendwo dazuzählen. Ähm, da ist er der Letzte und, und die musst du natürlich äh, schon anders behandeln. Ja, und deswegen war das auch ein Riesenproblem, wenn du den fünf- oder sechs mal hintereinander rauslässt,
3: dass du dann ein Problem Wenn legst, Not am Mann klar. ist, bekommt er seine Einsatzzeit. Ich finde, zu der Trainersache ist noch ja. wie auch schon gehört. Ja. eins ja. wichtig zu sagen, weil wir vorhin bei Dortmund gesagt haben, Mannschaft versteckt sich auch hinterm Trainer und so. Das war bei Bayern natürlich zuletzt auch so. Also Niko Kovac kommt oft wirklich auch zu schlecht weg. Der mhm. hat schon in weiten Teilen wirklich gute Arbeit geleistet und das ist dann natürlich hart, wenn du wenn du weg bist. Die ersten beiden Spiele werden gewonnen und es sieht so aus, ja, siehst du, so war ja überfällig. So ist es auch nicht, ja. Also die, das hat Hoeneß ja auch gesagt. Die Mannschaft musste liefern und das wusste sie auch, ja. Ja und Uli Hoeneß
0: hat gestern sein letztes Spiel in seiner Funktion als Präsident erlebt bei den Bayern und er war nach diesem Sieg sehr sehr gelöst und sehr auskunftsfreudig.
9: Ich habe es bei der Mannschaft bestellt und sie haben geliefert. Nein, Spaß beiseite. Das war natürlich ein wunderschöner Abschluss. Äh, der, der Terminkalender hätte es nicht besser machen können. Vier, fünf Tage, sechs Tage vor der Hauptversammlung äh, Bayern gegen Dortmund. Äh, ein Spiel der Spitzenmannschaften Deutschlands und dann so eine Demonstration unserer Mannschaft. Sie sind in die Zweikämpfe gegangen, sie sind ohne Ball gelaufen, sie haben Torchancen rausgespielt und ich muss mich bei Ihnen bedanken. Dieses Spiel wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Was ist das Wichtigste, was Sie Bayern aus Ihrer Sicht gegeben haben? Haben Sie eine halbe Stunde Zeit? <lacht> Nein. Für Sie immer? Nein, ich glaube. Ich glaube, ich habe ja den Verein übernommen als einen kleinen Fußballverein und übergebe jetzt an meine Nachfolger einen Weltklub mit einem unglaublichen Stadion. Mit einem, Wir hatten damals 8.000 Mitglieder, jetzt haben wir 300.000 Mitglieder. Wir hatten 12 Millionen Mark Umsatz, jetzt machen wir 750 Millionen, wir hatten 20 Mitarbeiter, jetzt haben wir über 1.000. Da habe ich schon einigen Beitrag geleistet.
0: Also war allerbestens gelaunt gestern Didi und, und hat heute dann beim Doppelpass angerufen, dann auch nochmal die Abteilung Attacke eröffnet. Also er wird sich auch nach seinem vermutlich triumphalen Rückzug am kommenden Freitag nicht ganz zurückhalten. Glauben Sie, dass er die Mannschaft doch noch so ein bisschen angestachelt hat gestern?
1: Also er war ja sehr gelöst und ich, ich, äh, man hat schon gesehen, was ihm das wert war gestern und wie wichtig ihm das war. Sein letztes Spiel als Präsident dort äh, oder als Aufsichtsrat, Herr Vorsitzender, äh, dort zu gewinnen. Und ich kenne ihn ja äh, aus seinen Managerzeiten Und es kam schon das ein oder andere Mal vor, dass wenn er das Gefühl hatte, es sind wichtige Spiele, dass er vor dem Spiel in die Kabine kam und äh, die Prämie leicht bis mittelschwer erhöht hat. Und äh, ich, so wie ich ihn gerade gesehen habe, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass es ein paar Euro mehr für das Spiel gestern gegeben hat, äh, wie es sonst der
0: Fall ist. Und das erreicht auch noch bei der heutigen Spielergeneration seinen Zweck muss man die Spieler fragen. Also Schaden tut es mit Sicherheit nicht. <lacht> Was verbinden Sie mit Uli Hoeneß? Ja,
6: einer, der vorneweg marschiert, der, glaube ich, auch den deutschen Fußball geprägt hat, der sich immer wieder für Bayern München eingesetzt hat, also ein absoluter Sportsmann und der klar auch ab und zu mal mit seinen Aussagen über das Ziel hinausschießt, aber immer das Ganze im Vordergrund sieht, äh, des FC Bayern.
0: Abschließend, äh, Sebastian, glaubst du, dass... Hönnes sich tatsächlich zurückzieht, dass sein Einfluss schwindet oder bleibt im Grunde unter anderem Etikett alles beim Alten? Nein, nein, ja,
2: glaube <lacht> okay, Jetzt muss man noch mal alles regeln. Nee, also ich das ist, ich ja. hatte nicht das Gefühl, ja. auch das ist ja völlig hinten runtergefallen, dass das sein mhm. letztes Spiel als Chef war. Also Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, er ist nicht mehr Präsident, er ist natürlich immer noch da. Er wird ja auch im Aufsichtsrat sein. und hat ja heute auch schon betont, dass er immer noch da ist und auch äh, wie eine Glucke über dem Verein ähm, ja. nicht thront, aber auf alles aufpasst, dass keiner beschädigt wird. Und er hat ja dann auch seine eigene Interpretation, was richtig und was falsch ist und, und wie er dann mit anderen umgeht. So. Da muss man auch sagen, also, das kann man dann auch einmal differenziert äh, betrachten. Für den FC Bayern sicherlich ein äh, Aber wie gesagt, jetzt in den letzten Jahren auch, äh, hat er auch einfach mal verbal ein bisschen daneben gelegen. Das muss man auch sagen.
0: Ja, wir haben ein außergewöhnliches Thema gehabt. Und damit wollen wir die Sendung auch beschließen. Die Situation, die Szene in Freiburg, die unschöne Szene. Abraham äh, gegen Streich. Und äh, die beiden haben sich aber ja angenähert, hat Jessica auch schon erläutert. Und das äh, ging dann auch später noch weiter.
7: Über der heißt es in Alemannisch. Ähm, und dann ist natürlich leider die ganze Spieler äh, hoch, weil ich bin sofort aufgestanden, weil ich habe keinen Bock auf den ganze, das ganze ganze Theater. Aber Fußball hat ich jetzt gesagt ist so. Er ist zu mir gekommen jetzt und hat sich entschuldigt äh, ähm, und dann habe ich gesagt David alles okay. Ne? Hat er hat gesagt ich habe gedacht du bist ein bisschen stabiler. <lacht> ja wie gesagt. Also da kann ich jetzt nicht stabil sein. Das darf er nicht machen, das ist klar, das darf er nicht machen. Das ist natürlich scheiße, auch für Frankfurt, dann gibt es rote Karte. Ähm, aber ich habe viele Schwäche, äh, persönliche Die Schwäche, die ich glaube nicht habe, die nicht ausgeprägt ist bei mir, ist, dass ich kein äh, sonderlich nachtragender Mensch bin. Er zu mir komme, er hat sich entschuldigt und das Thema ist erledigt. Ja, und da haben wir noch äh,
0: das Bild Grifo und Abraham Versöhnlich in der Kabine, Sebastian?
2: Ja, es ist, es ist äh, ein riesen und ja. eine Stunde später
0: ja. liegen Sie
2: sich in den Armen.
3: Vielleicht, vielleicht nominiert, die <lacht> zwei. <lacht> <lacht> also, Aber ja. trotzdem ein schön, sozusagen ja. schönes Ende ja. des Abends. Ja. Und es spricht ja auch für Streich, dass er jetzt nicht irgendwie was fordert mit einer Sperre, sondern ja. dass er beschwichtigt. Der Ort, der gerade
1: die Griffe war hart. Also mich würde es freuen, wenn Griffe nicht gesperrt wird, Abraham muss natürlich gesperrt werden.
0: Gut, also, das ging jetzt schnell vorbei. Das waren außergewöhnliche Szenen, die wir da zu besprechen hatten. Vielen Dank für Ihr Interesse, schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.